0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Hoje a gente vai ter a nossa segunda conversa sobre Oliver Twist. E como vocês lembram, a gente teve um episódio, né, um primeiro episódio um pouco diferente <risos> do que a gente normalmente tem. A gente teve uma conversa um pouco mais é, resumida sobre o livro em si mas que trouxe outras questões em relação aos nossos hábitos de leitura e também de como a leitura, né, quando ela vira um, um trabalho em si, ela, ela se modifica. Mas hoje a gente vai entrar um pouco mais no livro, né, vai conversar mais sobre o que acontece e aqui vai fazer o resumo para a gente hoje.
0: Finalmente eu consegui terminar de ler Oliver Twist. Eu, eu começo este este episódio, né, para este resumo. Muito feliz, porque eu terminei, gente. É isso. Muito obrigada a todos que acreditaram em mim. Então, para você que nunca leu, né? Ou que já leu e esqueceu. Oliver Twist conta a história do pequeno Oliver, né? Que nasce ali no, no, no lugar de, de, de pobreza, né? onde a Onde as pessoas recolhem as pessoas pobres, né? Empobrecidas para poder cuidar delas. Então, ele nasce ali, naquele local, e a sua mãe morre, né? Então, ele fica ali sobre os cuidados do Estado, né? Sobre os cuidados é, do governo, vamos dizer assim, para poder crescer e se desenvolver. Só que Oliver vive uma vida muito sofrida, né? Com muitos maus tratos, né? Ele passa fome, ele passa frio, né? Ele não, não, não tem uma vida boa, né? Esse início de vida muito bom. E é, ele chega a ser, eu não sei se é adotado, né, o, o, como se diz, mas ele chega aí para casa de uma pessoa, né, de um, um homem que faz caixões, né, e começa a trabalhar ali, começa a, a viver com essa família onde ele é muito maltratado, onde ele é muito, ele é privado, né, da comida, né, que todos Come, ele não pode comer, ele é, ele é maltratado pela senhora da casa, pelo é, rapaz um pouco mais velho, que também né, se acha o chefe dele, vamos dizer assim, que trabalha ali também. Então, Oliver, cansado ali de todos os maus tratos, achando que vai morrer né, ali por conta de todos aqueles abusos físicos e psicológicos que ele sofre, o Oliver foge né, daquela, da sua freguesia ali, de onde ele vive, e vai pra Londres. E em Londres ele acaba caindo nas mãos de um homem. Que, como é que era o nome do homem mesmo, gente? Pelo amor de Deus, é o Fajim, não é? É. Isso, muito obrigada. E ele, chegando a Londres, ele cai é, nas mãos do Fajim. Que é uma espécie de, digamos, um treinador de ladrões, né? Ele, re... ele junta ali um, um grupo de garotos. E treina esses meninos pra bater carteira, pra roubar... É, os pertences das pessoas na rua, né? Então ali eles desenvolvem, como eu posso dizer, inúmeros tipos de fraudes, né? Inúmeros tipos de roubos <risos> e eles vão treinando esse, o Fagin, né? Vai treinando esses meninos ali por Londres e o Oliver está ali nesse meio, sempre muito relutante porque ele é um menino bom, ele tem um bom coração mas ele também não tinha muito mais para onde ir, muito mais o que fazer da vida dele. Então ele acaba ficando ali naquele reduto de ladrões, até que num dado momento ele é preso por no, por um, um desses assaltos, né, com esses meninos aí assaltantes, e ele é meio que apadrinhado, né, pela pessoa que é roubada, né, por um por um senhor que é roubado. Esse senhor que é o senhor Brownlow, é isso? Brownlow, eu nunca sei falar o nome desses homens, gente, esse, <risos> esse pessoal, né, de Londres aí, essa galera, fica difícil da gente falar o nome deles, mas vamos aqui, o senhor Brownlow, e ele, a padrinha ali, o Oliver, ele vê no Oliver um bom menino, assume que não foi o Oliver que roubou dele, porque realmente não tinha sido, e ele a padrinha ali o Oliver por algum tempo, né, o Oliver tá muito doente, então ele cuida dele, e a partir disso, né, a partir dessa amizade ali com o senhor Brownlow e essa ligação com o Fagin e a gangue dele, o Oliver vai ficar, assim, entre esses dois mundos, né? Obviamente que ele não quer estar nesse mundo ali, nesse submundo ali de Londres, onde as pessoas assaltam, né? E, e fazem coisas ruins mas ele também ainda não consegue ir ficar sobre a tutela do Sr. Brownlow né, logo de primeira. Então, é nesses meandros aí, nesses percalços, que o Oliver vai tentar se estabelecer e vai existir uma disputa, assim, por essa custódia do Oliver, né? Quem vai ficar com ele? E no meio disso tudo, a gente descobre de onde que o Oliver vem quem é o Oliver, quem é a mãe dele, né? Qual é a importância desses personagens e por que existe toda essa disputa aí sobre quem vai ficar com o Oliver, né? Tipo, por que, que o Oliver é importante que o Oliver fique nesse reduto ali de, de ladrões? Expliquei bem, deu para entender?
1: <risos> deu, acho que você explicou muito bem a história e... Eu acho que já toca no, no primeiro assunto pra gente conversar. Que é essa questão desses dois mundos, né? Que o Oliver fica transitando entre um e o outro. Não sei. <risos> hum, não sei o que falar aqui. <risos> Eu vou pensar numa pergunta pra você, espera.
0: Eu tô tentando pensar em uma também, só um Eu posso começar a fazer a pergunta, então? Pode. O desfecho do livro, né? É... Peraí, deixa eu pensar. A gente tá muito bem hoje. Deixa eu pensar de uma forma... Deixa eu pensar de uma forma de se ficar bom na hora da edição. aí E aí, tendo essa história inteira aí, cheia de páginas, hipercalços e sofrimentos, é... como a gente comentou né, no, no episódio passado, Oliver Twist foi uma história escrita num folhetim. Então, ela era publicada... né um determinado período pelo jornal, né, ou revista, alguma coisa assim, onde as pessoas podiam ler, então ela acaba sendo uma história mais densa. E, como é uma característica dos folhetins, existe um mistério, né, por trás, e aí o grande mistério aqui de, do Oliver é essa essa maternidade dele, né, quem é a mãe do, do Oliver. E aí a minha pergunta para você, Patrícia, é... O desfecho da história foi o que você esperava? você, a gente, a gente tem aí a nossa política de spoilers, né, sobre dar ou não, mas, enfim, eu, eu achei que era uma coisa e virou outra, e aí eu quero saber de você, o, o desfecho, assim, né, de todo o mistério de quem é a mãe do Oliver, a família do Oliver, e, enfim, por que que todo mundo tá caçando esse, esse garoto, foi o que você achou ou não te surpreendeu?
1: Eu acho que o desfecho me surpreendeu totalmente. Eu senti, em algum momento, e acho que, não assim, sei, no momento que uma das senhoras né, que morava no asilo, né, conta um segredo sobre a mãe do Oliver a mulher que, né, que administrava o, o asilo, eu entendi que, tipo, tem alguma coisa aí acontecendo e que né, vai ser mostrada, mas eu não esperava toda a reviravolta que isso ia dar, né? Tipo... <risos> Eu não esperava a questão do pai dele, especificamente, de, né... E, no fundo, assim, eu esperava, né, que o senhor... for all, all, all... Não sei o que fala também o no nome dele. <risos> mas, quando chegou nesse ponto da história, assim, eu sabia que ele tinha alguma coisa a ver com o Oliver, né, mas não do jeito que acabou acontecendo. O jeito que acabou acontecendo é bem surpreendente. E eu achei, assim, uma parte fazia sentido e aí a outra não. <risos> Falando mais claramente, assim, a Rosa não fazia sentido, sabe? <risos> Na situação. É, mas o resto se encaixou direitinho e tal. Não sei, assim, foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa, assim. Chegou num ponto da, da, da história que dava pra saber, assim, que as coisas estavam se juntando e iam pra um lugar específico, sabe? Eu acho que só os certos detalhes me surpreenderam. Mas eu acho que também é porque, né, esse livro já tem quase 200 anos. Então, tipo... Muito da forma narrativa dele, eu acho que influenciou tudo que veio depois, né? Então, acho que até essa forma de criar esse mistério que no final vai se juntar tudo é uma coisa que a gente tá mais acostumado que provavelmente as pessoas da época estivessem, sabe? E depois eu até, tipo, depois que eu terminei o livro eu pensei assim Ah, olha, tal ou tal autor faz esse tipo de história, né? Então, me fez, tipo, ah, isso faz bastante sentido. É, e você, te surpreendeu?
0: Sim, muito, assim, porque eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa, né, esse grande mistério e que tudo ia, enfim, se juntar e tudo ia ser explicado a respeito do Oliver, né, em algum momento, geralmente esse momento é o final, quando o senhor Brownlow leva o Oliver pra casa, né, ali na primeira vez, e o Oliver tá doente, e ele repara que... Ele é parecido com uma pessoa do retrato. Uhum. E eu acho que ele chega a mencionar o nome, né? Agnes. E eu pensei, cara, Agnes é o um nome. Eu acho que já tinha sido dito o nome da, da mãe do Oliver, né? Que era Agnes. E numa. Eu acho que uh, se menciona, né? Na aliança sem sobrenome, né? Só com o nome de Agnes. E aí eu, na minha cabeça, eu ali, eu falei, ah, pessoa, é né, que já leu o quê? <risos> 300 milhões de livros, assim, que adoro uma novela, que adoro uma já pensei o quê? Oliver é o filho do Sr. Brown. Uh -huh. Pra mim, eu falei, matei a charada, não, quero, não preciso nem terminar de ler esse livro, porque matei a charada. E aí, quando você vai passando a história e vai reparando, hum, talvez o Oliver não seja filho do Sr. Brown aí isso foi me, me surpreendeu muito assim né porque esse primeiro encontro para mim a charada já tinha sido já tinha sido desvendada assim então realmente a parte da, da Rose né da, da Rosa foi a mais confusa assim para mim a questão né de onde ela uhum. como ela se encaixava né nesse nesse mistério todo do Oliver eu achei fraca, assim, a história. Se parar pra pensar na árvore genealógica, inclusive, eu não conseguia entender muito bem como que a coisa funcionava, né? Onde que ela estaria ali né? naqueles relações de parentesco ali com o Olive. Como que a história se deu, né? Pra que ela tivesse nascido e se perdesse, né? Da família e depois voltasse ali pra onde... Chegasse aonde ela estava, né? Ali com a senhora Mayle. E... Eu fiquei confusa, assim, com ela, mas eu gostei da história dela com o Harry, eu acho que é Harry o nome dele, com o filho da, da senhora Maylee, eu achei bonitinho, assim, e eu acho muito legal como médico, não sei <risos> se você acha isso, mas o, o médico, que eu não lembro agora quem é o médico, para mim eles eram assim, né, o cara rico, o judeu, <risos> o, o médico, o a senhora Maylee, a senhora Maylee e a senhorita Maylee, eu decorei o nome, o cara rico, o filho da senhora Maylee... Era tudo assim pra mim. Enfim, o médico... Eu achei muito engraçado como esse médico tava metido em tudo. Tipo assim, não devia existir gente doente no lugar ali onde ele tava as pessoas enfiavam o médico e tudo, ah, não tem nada pra fazer da história? Preciso dar uma profissão pra alguém? A gente dava a profissão do médico, enfia o médico na história, porque era a mesma coisa em Drácula, não tinha nada pra fazer da história, a galera era médica, era cientista, era... Sim, entendeu? Vamos, vamos precisar de alguém pra decifrar essa história. Um médico. E é isso. E aí, o médico não tinha nada pra fazer, qualquer coisa ele viajava pra poder resolver a vida do homem. <risos>
1: Mas, nesse... Você falou, né, do momento que o... <risos> Não vai sair o nome dele. Mas, desse senhor, né, que tem a história do retrato... Nessa hora, eu também achei, tipo, ah, ele... Sei lá, era uma paixão antiga, do passado, uma coisa assim e tal. E aí, quando, né, o Oliver conhece essa outra família... Que é a... Eu já esqueci o nome das pessoas. Hoje eu tô que nem você aqui, se eu não lembro o nome de ninguém. É, mas quando ele né, conhece essa outra família... É realmente, assim, parece que não tem a menor ligação. E é muito esquisito que, tipo... É assim, esquisito narrativamente, né? Mas eu entendo, sei lá, a bondade do coração das pessoas de querer adotar esse menino, né? Que bateu na porta na casa depois de levar um tiro. É mas narrativamente é meio, tipo, tem umas coisas meio abruptas, né, que acontecem, e aí isso acho que me deixou, me deixou um pouco confusa na hora, mas depois, né, com esse desfecho final de tudo, fica mais ou menos explicado as coisas, né, as relações das pessoas, como eu não comprei a história da Rose, da Rosa, então eu nem parei pra pensar, tipo na árvore genealógica, de como, como como ela se encaixava na família, sabe porque eu achei muito forçado sabe, ela não precisava, ela podia ser só né, tipo, a sobrinha outra menina adotada e tal, acho que aí também assim, acrescentaria essa aura de bondade que essa família tem, sabe, por exemplo
0: sim, eu achei desnecessário assim, a, a Rose ser uma parente direta, assim, do que é, acho que ela é tia dele, né Acho que ela acaba sendo tia dele. Enfim, ela tem uma, uma relação consanguínea ali direta com, com o Oliver. Eu achei meio desnecessário, assim. A história ficou tão enrolada, assim. Pareceu tão, tão forçado, né? Querer enfiar ela como parente dele. Que eu achei que não precisava, né? Ela sendo legal, ela sendo boa. Tava tudo certo, assim. E não ia fazer diferença na história. Porque ele ia continuar sendo legal, né? Tipo, elas continuariam sendo boas pessoas que teriam cuidado de um menino que apareceu com um tiro depois de um assalto na casa delas. Mas, realmente, foi, eu achei também um pouco desnecessário.
1: É, e aí você falou da questão do romance dela com o Harry, e eu achei, tipo, bonitinho, mas eu achei super clichê da época, sabe? Que é a coisa do do eu te amo, mas eu sou pobre, então não vou casar com você pra, pra tipo, te deixar livre. E aí o cara, né, é, não, mas eu te amo e eu só quero você e, e etc. Eu acho que, assim, fazia sentido, né, porque como no final da história, né, todo mundo se ligou de alguma forma, fazia sentido, né, e... Eu não sei se você lembra de, de um vídeo que eu te mandei, mas basicamente, assim, eu mandei um vídeo pra Kizzy, que era sobre um outro assunto, não tinha nada a ver com isso, mas que e era sobre cinema, não tinha nada a ver com literatura em geral e tal, mas que tem a ver com essa questão do casamento, né, o final feliz do casamento, e que basicamente, assim, o entendimento dessa época, e o vídeo tava falando, assim, mais dos anos 30, né, do século 20. mas aí, assim, se tá falando dos anos 30 do século 20, então isso já era narrativamente uma coisa que já acontecia antigamente, né, e eu mandei esse vídeo para Kizzy sobre isso, exatamente pra gente falar, conversar sobre mais sobre a questão da Jenny né, que, tipo, não sei se vocês lembram, mas eu fiquei um pouco irritada, <risos> e ainda é uma questão, assim, que eu entendo, e depois desse, de assistir esse vídeo eu entendi melhor, mas ainda me irrita um pouco, <risos> enfim, é... <risos> mas que, basicamente, assim, na sociedade, né, daquela época, uma história né um personagem que era bom ele precisava ter um final feliz e dentro né dos valores sociais daquela época o casamento era o, o principal né forma ainda mais para personagens femininas então assim se a rosa né a Rosie é uma mulher boa então ela merece um casamento bom no final do livro né e foi meio isso que aconteceu, e, assim, pra gente parece forçado, eu acho que na época não seria, assim, eu acho que seria, tipo, nossa, olha como essas pessoas são boas e legais, e, enfim, né, elas passam por cima da classe, dos status sociais, pra, pra se apaixonar, também é uma época, né, que a gente tá, que nem a gente falou com Jane Austen, né, que tá passando dessa ideia, né, do casamento, né, como junção de bens e etc, simplesmente pra ter essa ideia, né, do amor romântico como base do casamento, então... É mais uma forma de né, reforçar isso, colocar isso mais em pauta no, no imaginário popular, vamos dizer assim.
0: Sim, mas é, sobre essa questão do casamento da Rose com o Harry, acho que diferente de Jane Eyre, né, onde o cara lá que casa com a Jane, que, gente, eu esqueço o nome de todo mundo, vocês também são assim.
1: O Rochester. <risos>
0: Dos ouvintes, pessoas que nos escutam. Vocês também esquecem o nome de todo mundo do livro, porque eu, eu esqueço o nome de todo mundo. É isso, pessoal, que a gente tem pra hoje. Enfim, o Rochester, né? Ainda mais Genier, que eu confundo a história inteira de Genier, mas enfim. Uh, eu acho ela absolutamente. Se você ainda não escutou o episódio de Genier, é, eu não sei se eu falo isso nesse episódio ou em outro, mas enfim, eu não sei por que cargas d'água. Eu confundo a história de Jane Eyre com N de Green Gables, não a série, mas os livros. Eu não sei porquê, eu confundo. Em alguns momentos eu me pego pensando, será que é Anne ou será que é Jane Eyre? Não sei porquê, mas eu faço isso. É isso, pessoal. Não tem uma, uma, uma explicação muito lógica, a não ser que eu faço conexões estranhas com livros opostos. Mas, não tão opostos assim, porque eles têm algumas semelhanças.
1: Mas... Mas você falou no... Eu acho que foi no, no especial, assim, que é porque tem citações de Jenner nos livros de Jenner, e aí você juntou uma coisa com a outra na sua cabeça. Eu acho que foi isso. Isso!
0: Acho que é. Muito bem. Muito obrigada, Patrícia. Patrícia, salvando aqui a minha memória, que é um horror. Mas, <risos> voltando a falar de Jane e do, do Rochester, diferente, né, ali da Rose e do Harry, o, o Rochester, ele, tá, ele perde a visão no final do livro, mas ele não faz muitos sacrifícios, né, porque tudo que acontece com ele é uma grande catástrofe e que eu acho que é merecido por ele ter prendido a mulher dele por sei lá quantos anos no sótão da casa. Mas, então toda desgraça que acontece com ele é pouca. <risos> e aí eu só tô lembrando aqui agora, porque eu tô maratonando o Não Inviabilize da Deia. <risos> e aí eu só consigo pensar na Deia contando a história de JNL e falando. <risos> eu acho que é pouco que o Rochester perdeu a visão. Porque é assim, gente, o homem <risos> O homem prende a mulher por 15 anos no meio da torre, depois vai sair ileso, <risos> enfim, é. e aí eu só penso nela falando, ô oh, Jane, ô oh, Jane, voltava esse cara depois de tudo isso, mas enfim, continuando aqui o, o episódio, é... tirando a ideia da cabeça, mas enfim tudo que acontece com ele é uma grande catástrofe, né? E aí, pensando aí nessa, nessa forma de narrativa, onde o, as pessoas boas ganham um casamento no final e as pessoas ruins são punidas de certa forma, né? Então, a gente, em Jane, a gente tem a esposa dele, né? Que morre, e aí ela é vista como uma pessoa má, embora hoje a gente veja ela como uma vítima, né? O Rochester acontece um monte de desgraça com esse homem, e merecido, assim, dentro da ótica da época, e a Jane ganha o casamento dela, né, um bom casamento, o amor dela, o amor útil dela e tudo mais. A Rose, diferentemente, né? A Rose, ela é essa pessoa renegada. Ela tem vergonha do lugar onde ela veio, né? Não do lugar onde ela veio, mas de, de ser um, uma bastarda, né? Uma pessoa que não, ela acredita muito que é uma bastarda, é uma pessoa sem raízes, né? Uma pessoa sem dote, né? Uma pessoa que sempre viveu da caridade de outras pessoas. Então, ela acha que ela não tem muito a oferecer pro Harry, e o Harry quer casar com ela mesmo assim. E o que eu acho interessante ali na, na relação dos dois, é que o Harry abdica, né, das, como é que se fala, dos privilégios dele por conta dela, né? Ele não casa com ela e enfia ela numa sociedade que não vai aturar ela, que não vai, que vai virar a cara para ela, porque ela não tem, não sabe de onde ela veio. É, e eu acho muito interessante, na, na hora que eles conversam né, sobre isso ali, eu acho que é o último diálogo deles, ele diz pra ela que ele transitou nos lugares onde ele sempre transita e começou a reparar né que as pessoas virariam a cara pra ela, que as pessoas é, tratariam ela mal, que as pessoas ririam dela. E aí ele percebeu que aquele ali não era um lugar pra ele, né, de que se ela não caberia naquele lugar ele também não poderia caber, né? Se ele amava ela, se ele queria viver uma vida com ela, se ele queria casar com ela. E o lugar... E aí, eu acho que só fala que ele é um clérigo no final do livro, assim. Pelo menos foi a impressão que deu. Ou pelo menos eu só me dei conta disso no final do livro. Mas faz sentido, né? O meio que ele está não aceitar ela. E aí ele se dá conta que aquilo ali não é pra ele, né? Se, se ele a ama e quer casar com ela, o lugar onde ir as pessoas vão virar a cara pra ela, não é um lugar onde ele deveria estar. E então ele abdica disso, desse privilégio, né? Desse status social, dessa vida ali no centro de Londres, né? Uma vida na corte, né? Uma vida que é glamurosa, que é privilegiada, que é almejada por muita gente. Ele abre mão disso e vai pro interior com ela e vive no interior com ela, vivendo a vida dele normalmente com ela, né? Então, eu achei isso muito interessante, assim, no, no, na construção, assim, da, da relação deles. Ele faz esse ato, né? Ele não, ele não obriga a sociedade a engolir ela a preço do sofrimento dela, né? A, ao preço da, da vergonha dela, né? Porque ela se sente envergonhada. Ele abre mão de algo, né? Que ele quer, que ele gosta, ele vê que não é o que ele quer de verdade, porque o que ele quer é ela. E eu achei isso muito bonito, assim, na, na história dos dois. Não é o foco do livro, só para deixar claro, tá, gente? O Oliver Twist não é sobre o amor de Harry e Rose, mas é um pedaço que eu achei muito interessante, tendo em vista né, essa temporada inteira aqui que a gente está lendo, é, a gente já leu inúmeros casos, né? Inúmeras relações de amor e casamento né, nesses últimos livros.
1: Uhum. É, e você falando me lembrou de outra, né, que é a da Miss Dalloway, apesar da diferença de, até de século entre um livro e outro, porque o que acontece com a Clarissa é meio que ao contrário, né, tipo, por mais que ela já fosse uma pessoa da alta sociedade em si, ela casando com o, o Richard, né, o, o marido dela, que eu acho que é o nome dele, esse. Eu acho que é Richard também,
0: eu chamo ele de Robert, mas eu acho que é Richard. <risos>
1: É, isso levou ela, né? Então ela foi e se mudou para Londres, foi viver na alta sociedade, né? Dava essas festas para os ministros, para quem estava dentro do parlamento, né? Chegou a conhecer ou se encontrar, pelo menos algumas vezes, com a realeza em si. E que é o caminho inverso, né? A gente lembra do... Esqueci o nome do amigo dela, mas o amigo dela, né? Que é, era apaixonado por ela... E ele mesmo fala, né? Tipo, ah, oh, o Richard ia ser muito mais feliz se ele tivesse uma vida no campo, né? E talvez a Clarissa não fosse essa pessoa, né? Tipo, aparentemente superficial e que só se preocupa com as festas e etc. E, e é exatamente o, o contrário, né? Do que a gente vê aqui com o Harry e com a Rose Mas, realmente, assim, não é o foco do livro. É só uma coisa que chama atenção na hora, né? Mas aí, assim, falando dos mistérios do livro, né? Eu acho que e como os personagens, né, se encontram e desencontram durante o livro, assim, é, eu achei muito bem bolado a história do... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Do... Esqueci. Mas do cara, né, que primeiro visitava, né, a casa onde o Oliver cresceu, e ele que cuidava, né, das finanças, do... Era meio que um secretário, né, da paróquia em si, pra... E ele cuidava das coisas e passava o que o conselho decidia ou não. E depois como ele vira né, o diretor do asilo, e aí ele se mete no mistério, né, do que que essa senhora que tinha falecido, o que que ela tinha falado para a mulher que depois virou a, a esposa dele, etc. E como ele antes já tinha se metido de novo na história do Oliver, né, tipo, atestando que ele era horrível, e era uma criança horrível para o senhor... Não vai sair o nome dele, e aí ele na hora, né, esse senhor vira e fala assim, ah, mas se você tivesse me dito que ele era um bom menino, etc, eu tinha te dado mais dinheiro, e aí na própria narração, né, tá tipo, escrito, se ele soubesse antes, ele tinha falado que o Oliver era um menino bom, né. Eu acho que a história trata de questões sociais muito interessantes, né? Tipo, você tem a miséria, né? Que é a pobreza, essa situação sem teto traz para as pessoas, como isso se relaciona com o crime, com a criminalidade, com a ganância né? dessa classe que está no meio, não é nem miserável, mas também não é da alta sociedade, não é rica, como ela se desenrola no meio disso, né? Até para sobreviver em si. E como a maior parte das pessoas também da sociedade que aparece nesse livro é sempre muito boa e... Sempre não, né? Mas, tipo assim, você tem um contraste muito grande entre essas pessoas, né? Que são boas e caridosas e que acreditam no Oliver e, né? Querem cuidar do Oliver, querem adotar o Oliver, querem mudar a vida dele, trazer novas oportunidades. E as pessoas, daqui né, Que o tempo todo só rebaixaram ele porque ele era, tipo... Ele não tinha um berço, não tinha... Não se sabia quem eram os pais, ele nasceu na miséria, etc. E como o... Eu não lembro o nome dele. Hoje eu já tô que nem aqui gente. Sr. Bumble. Não, o...
0: Ele, eu por Não, o cara que, que vira diretor é o Sr.
1: Bumble. Sim. Não, mas o, o outro que aparece depois, que no final das contas era meio irmão do Oliver. O Monks. Isso. Eu não sei o
0: nome dele de verdade, não, mas o apelido é o Monks.
1: É, é, o Monks. E com o aparecimento dele, né, e ele fica, ele transita, né, entre todos os ambientes, ele transita entre, né, a gangue e a criminalidade ali, transita na aula da sociedade, vai e volta, e é misterioso, etc., e você vai vendo, né, tipo, como o papel dele vai crescendo na narrativa até o desfecho final e a revelação final, que, né, ele que traz também, etc. E como, né, a própria ganância dele, da mãe dele, tinham criado toda essa situação e tinham colocado o Oliver e a Rosa, né, tipo, nas situações que eles estavam. Eu acho que isso, assim, é uma das coisas mais impressionantes, assim, é essa passagem... Essa passagem não, assim, mas essa representação de como a sociedade se dá e ela se relaciona entre si, né?
0: Sim, eu, eu concordo muito. O livro, ele é muito rico, assim, né? nessa imersão. Acho que é política, inclusive, também, né? De mostrar ali essa pobreza, né? Que tá ali arraigada em Londres. E aí, eu acho que é o primeiro, é o primeiro livro, né? Que a gente lê com essa temática. Porque a gente acaba lendo sempre ali as histórias das pessoas... Da nobreza, da aristocracia, essas coisas assim. Então, o livro ele é muito rico, assim, e ele é muito ovacionado, né, por essa... Justamente por essa inclinação, né? De olhar pra essa criminalidade, pra essa pobreza, né? Pra esse descaso, né? Com, com as pessoas, principalmente com as pessoas pobres, né? E aí uma coisa que me chama muito a atenção, principalmente no início do livro, é como a morte dessas pessoas é abordada de uma forma é, muito normal, muito esperada, né? Tipo, as pessoas esperam que as pessoas pobres morram ali no asilo. De pobres, né? De pessoas que não têm onde dormir, não têm casa, não têm comida, não têm trabalho. E isso, inclusive, é o comércio, assim, né, quando o Oliver vai trabalhar, né, com o cara que faz caixões, né, fica muito claro como isso é um comércio, como ninguém tá ligando pra vida dessas pessoas, como ninguém espera, né, ninguém vai ajudar com que essas pessoas é, se ergam na vida, né, que caminhem com as próprias pernas, né, que que vivam bem, né? Não, ninguém está se importando com isso, querem mais é que morra. É, se morrer, ainda melhor, porque é lucro para mim, porque cada um tem a sua parte ali na cota que o governo dá para enterrar essas pessoas. Então, assim, isso é muito normal, isso é muito natural e é um grande comércio, né? Porque desde a infância, né? Eles criam os meninos diagnosticados, não, já destinados à miséria, destinados à criminalidade, ou destinados à morte, né? Então, isso para eles é muito natural, e natural de uma forma ruim, assim. Porque eu não acho nada de errado, né? É, falar sobre a morte de uma forma natural, porque a morte é uma coisa natural da vida das pessoas. Eu, inclusive, sou uma pessoa que, que falo sobre a morte com uma certa naturalidade. Inclusive, espanto algumas pessoas, sim. Não é porque eu sou um pouco mórbida, gente, mas é porque é muito natural, né, é, isso de alguma forma na minha vida se construiu de uma forma muito natural, então eu não tenho aquele, ah, chega pra lá, bate na madeira, pra mim isso nada disso faz sentido, né, falar sobre a perda das pessoas é uma coisa muito concreta na minha vida, né, só que não é do jeito mórbido que aparece ali em Oliver Twist, né, uhum. como se, como se não, a, a, a morte ali pra eles é, é horrível, assim, né, porque as pessoas definham mesmo até a morte. As pessoas esperam e falam, ai, ah, já tá passando da hora, sabe? Da pessoa morrer. Uhum. Então, assim, é, é um descaso muito grande. E, e um descaso com as pessoas pobres. Porque não é a, a sociedade... A, essa não é a, o olhar, por exemplo, que a gente tem quando a, quando a Rose fica doente. Quando o Oliver já tá ali morando com a senhora Mayle e a senhorita também A Rose, né? Que é a senhorita também, ela fica doente e tá quase desenganada assim, né, a senhora Meili já tá sem esperança nenhuma de que ela sobreviva. Então, ela sofre muito, eles ficam muito tristes, tem todos os cuidados, né? Então, assim, a morte da pessoa rica, né? Porque, ah, ela é bastada, ela é... foi abandonada, ela não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, foi renegada. Mas ela tinha alguém, né? Que se importava com ela, alguém que dava uma vida boa pra ela. Então, ela merecia né, ser pranteada, ela merecia ser cuidada, né? Coisa que nenhuma das pessoas pobres merecem, né, ali, ali no livro. E aí isso me traz muito a questão de hoje, assim, né, por exemplo, onde hoje a gente vive em plena pandemia, onde cada dia mais a gente tem mais casos de pessoas morrendo, em muitos lugares a gente vê que tá tudo bem, sabe, tá tudo certo morrer mais 3 mil pessoas por dia, sabe, são mais leitos vazios, eu já tive que ver isso nas redes sociais. Então, isso me assusta muito, assim, né, porque uma coisa é você tratar a morte com naturalidade, uma coisa você tratar a morte com banalidade, né como se não fossem pessoas que são amadas, pessoas que são queridas, pessoas que, que são amores e amadas por alguém, sabe? Mães e pais e filhos e tias e avós, e, enfim, Sim. como se não fossem três mil vidas, né? E aí ver isso em Oliver Twist e pensar hoje, né, no, que a gente vive hoje em plena pandemia, é gritante, assim, né? Porque você falou 200 anos nos separam, é isso? Não sei, não lembro.
1: Sim, é, mais ou menos.
0: São 200 anos, nos, nos separam de Oliver Twist. Diga
1: mas você falou, né, que tipo, a morte dessas pessoas é esperada e ela não só é esperada, assim, eu acho que isso é uma coisa que, enquanto eu tava lá, me chocou de, né, do autor ter botado tão claramente, assim, não é só esperada, mas ela é projetada, sabe, ela é planejada, eles diminuem, né, as pessoas do asilo, é, no início do livro, elas já não tem muita coisa, eles já não tem muita comida, já não tem muita, já não tem muito auxílio, não tem muita condição de vida ali dentro, né, já não tem muito conforto Qualquer coisa assim, e eles diminuem, né? Diminui a quantidade de comida que cada um pode comer, é, diminui a quantidade de carvão, diminui a qualidade do carvão e etc. E isso, claramente, assim, dentro do livro é mostrado, né? Um projeto, assim. Essas pessoas vivas, elas são um peso, né? Para o governo, elas são um peso para aquela sociedade. Então é melhor que elas morram mesmo. Você vê isso com as crianças na outra casa, né? Tipo, todo dia. Talvez não todo dia, assim, mas constantemente tem criança morrendo desnutrida ali. E a mulher, né, tipo, tá ali cuidando dessas crianças, ganha pra isso, mas não tá nem aí, sabe? E aí, quando o Sr. Bumble vai visitar, ela, né, finge, diz, e, né, ah, os coitadinhos e etc., mas ela também, né, com o dinheiro que ela recebe, por mais que provavelmente, assim, fosse pouco, não fosse suficiente pra dar pra essas crianças, o suficiente pra elas crescerem e etc., mais do que isso, ela não se importa mesmo e, e pensa primeiro nela e depois nas crianças e etc. E aí, né, você trouxe essa questão da pandemia e etc e é... É a morte como um projeto de governo, assim, né? Sim, sim.
0: <risos> você falando isso, é a morte como projeto do governo
1: mesmo. Sim, e eu tenho um livro que... <risos> Ele é pequenininho e eu comecei a ler e, e só que, assim, enquanto eu ainda trabalhava na livraria, assim, eu um dia peguei, né, tava meio vazio e etc... <risos> E eu tava dando uma olhada, e eu comecei a ler, e aí eu cheguei mais ou menos na metade. E depois eu comprei, acabei comprando, no mesmo dia, vou terminar de ler e depois não li mais. E eu, assim, quando eu li isso, né, no livro, eu falei, eu vou ler esse livro, mas eu estou ocupada <risos> com outras coisas. E aí eu não consegui, eu precisava ler outros livros. <risos> é, e aí eu não consegui ler. É, mas que é o Necropolítica, do... Ai, eu não vou conseguir ver o nome do autor agora. Mas que é um livro pequeno e, né, o que ele vai falar é exatamente isso, assim, é a morte como sendo um, um projeto de, não só de governo, né, mas político. E uma coisa que fica muito claro, né, eu acho que a própria questão da criminalidade dentro do livro, ela parte e a gente tem um paralelo hoje em dia muito claro, assim, que é com a questão, assim, das pessoas negras, né, nas sociedades que a gente tem hoje em dia que se a gente vai pensar né, no cenário brasileiro, assim, o milhão da favela, ou ele vai sofrer né, com todo o sistema, né, mesmo que ele se esforce, ele estude, ele né, lute, 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 a sociedade ainda olha para ele como inferior, como menos, como porque ele veio né, de um lugar pobre, porque ele é negro e etc. E aí ele tem esse outro caminho que... Parece mais fácil, mas que também é um trabalho, né, é um, um ofício, como eles dizem no livro, assim, você precisa aprender, você precisa se aperfeiçoar, você precisa, né, tá ali o tempo todo manejando coisas que a maior parte das pessoas não maneja, enfim. E aí, eu acho que é um dilema que é meio óbvio, sabe, você olhar a forma como a sociedade olhava pro Oliver no início, né, não, você é diabólico, e você não tem jeito, e mesmo o menino né, se esforçando etc, ele tá sendo jogado de um lado pro outro, tá sendo pisado por diferentes pessoas o tempo todo. E ele, assim, ele teve a sorte de que pessoas encontraram ele e deram uma outra oportunidade, sabe? E você vê que os outros meninos do livro não, assim, eles tiveram que se colocar nessa situação e, não sei como eu posso dizer, assim, mas Tiveram que criar um gosto em relação ao que eles estavam fazendo pra sobreviver, sabe? Porque era isso, assim. É, se eles não conseguissem abater as carteiras, etc. É, eles não tinham dinheiro pro fadim cozinhar pra eles e tal, né? Assim, a gente vê, obviamente, uma... A coisa, assim, a gente pode interpretar que o fadim meio que, né? Oprimia eles de alguma forma, né? Tipo, tinha uma parte que era pro fadim e uma parte que... Na verdade, assim, eles davam tudo pro Fadinho e o Fadinho vendia e, né, alimentava eles e etc. Então, talvez, nisso o Fadinho segurasse um pouco e etc. Mas era isso, assim, se eles não roubassem, eles não tinham o que comer, sabe? Eles moravam num prédio totalmente caindo aos pedaços. A gente falou, né, do, do romance da Rose com a... da Rose com o Harry. É, e aí tem o, né, o outro lado, que é a Nancy e o... o Guilherme. Eu não lembro sobre o nome dele. O Sax que é, assim, é totalmente uma relação abusiva, e ela não consegue sair daquilo, né, ela, né, mesmo quando a Rosa, tipo, tenta dar uma opção pra ela, diz, ela, eu não posso, eu não consigo, e etc. Sei lá, assim, por é, mais que seja uma ficção, assim, você vê o mundo como ele era, sabe, ele, você vê uma representação do mundo e você vê como esse mundo ainda existe hoje em dia, né, por mais que a gente hoje tenha outras tecnologias e a gente viva de outras formas, certas bases sociais você ainda vê, sabe? É... Ainda não, né? você vê constantemente, o tempo todo. E eu acho que era isso que eu queria falar. <risos> Sim,
0: a, a relação da, da Nance com o si, Six Sacks, não sei. É absolutamente abusivo, assim, né? Acho que o livro todo, assim, todas as relações do livro são muito claras, assim, são muito fortes, são muito impactantes. E é tudo muito realista, não sei se é realista, assim, não sei se realista seria a palavra, né? Mas eu acho que é muito denso assim, né? Tem a, a sua carga, tem uma carga muito grande de realidade, de intensidade, e eu acho que é isso que faz o livro ser cansativo, né? Pelo menos para mim foi um parto terminar de ler esse livro, mas vale muito a pena, assim, né? Se você tiver um pouco de paciência, vai, vai na fé, vai lendo aos pouquinhos <risos> porque são, e eu acho que é, é, a gente sempre fala assim né? a gente sempre acaba comentando por que, que um, um livro é, se torna clássico né, e é porque geralmente o seu tema transcende né, a sua realidade e atravessa gerações assim, né, então Oliver Twist é absolutamente atual né, falando sobre pobreza sobre criminalidade sobre a ação do governo, né a ação do Estado em cima das pessoas, né, em cima das pessoas que necessitam, né, de ajuda. E sobre os relacionamentos entre as pessoas, eu acho que, que Oliver Twist, ele ele é muito atual nessa parte, assim, nesse âmbito. Mesmo sendo uma uma literatura muito densa, é absolutamente fantástico, assim, a forma como ele, ele vai construindo essa, essa história, não apenas pelo enredo, né, pela trama, pelo mistério, mas principalmente por esse fundo, né, onde tudo isso se passa, né como ele, ele retrata. Mas enquanto você estava falando do Sr. Bamba, a primeira coisa que eu lembrei do Sr. Bambo é que é ele quem nomeia o Oliver. E eu sou uma pessoa que gosto muito de saber do nome das pessoas, né? de como a pessoa chegou a ter esse nome. né? Qual é a história por trás desse nome, dessa pessoa. Eu costumo dizer que, às vezes, o nome é a primeira história que a gente tem na vida. né? Como que os nossos pais, ou seja lá quem, decidiu nos dar esse nome. E eu acho muito, muito interessante, assim, essa participação do Sr. Bumble, né? Porque ele não estava presente na hora do parto, né? O Oliver era apenas mais um menino dentre tantos os meninos que viriam e que haveriam de vir, né? E eu achei fabuloso que o Sr. Bumble tinha um esquema para nomear as crianças, <risos> né? Ele, ele já tinha... E ele fala, olha, eu já tenho nomes escolhidos para o alfabeto inteiro de trás para frente, frente para trás, porque ele nomeava as crianças a partir do alfabeto, né, lá do A até o Z e depois voltava, e aí ele já tinha pelo menos aí duas fileiras de alfabetos, de tanto de, de nomes masculinos como de nome fe, nomes femininos, para nomear as crianças, né, e aí calha de Oliver Twist C, porque ele nasceu depois do N, né, então... Alguém antes dele recebeu um nome com N, e aí ele nasceu depois, ele foi batizado com esse nome. Eu acho que é a coisa mais fantástica, assim, que eu tenho sobre o... Eu acho que é sempre a primeira coisa que eu penso sobre o Sr. Bumble, é isso, assim. Além dele ser um péssimo homem, uma péssima pessoa... Sim. Isso e o, o chapéu bicorne que eu não sabia o que era isso, aí eu tive que pesquisar pra saber o, o seu bicorne. Eu também... Eu bem... tudo tudo falava não porque ele pegou o seu bicorne e saiu porque ele deixou o seu bicorne e não sei aonde ele gente que diabo que é um bicorne aí eu fui pesquisar e para quem não sabe é um chapéu que tem duas pontas assim né então procurem no Google bicorne que vocês vão achar e isso e é o nome e o fato de termos um um chapéu bicórnio.
1: É, mas você, né, falou disso, e eu acho que isso é um contraponto incrível, né, com essa densidade, esse peso e essa seriedade do livro, né, desses temas e etc, que é esses momentos, assim, de Chega a ser de humor, sabe? Tipo, tem isso do nome do Oliver, que, veja que isso assim, não seja humorístico, é um pouco mais... Não sei se mais leve, assim, mas tem essa, essa virada, né? E é uma coisa que... A, a narrativa em si, ela é assim, né? O, o narrador né, que tá contando essa história, ele tem os comentários, sabe? No meio do livro que são ótimos. Os nomes dos capítulos são incríveis, sabe? Os nomes dos capítulos são muito bons, assim. Acho que são, é a minha parte preferida do livro, assim, porque é... E neste, é, aí fala alguma coisa que vai acontecer no capítulo, sabe? É, é, eu achei muito, muito incrível, assim, da narração em si, né, e como ele vai... Porque ele, talvez não seja, tipo, não traga exatamente um humor, mas tem uma ironia aí, né? Tipo, tem essa virada de, tipo, você soltar um pouco da tensão que o livro te dá, às vezes. Aí a gente tem que bater palma, né, pro Thiago de e etc, porque isso gera, até onde eu sei, assim, é uma marca dele. E a minha edição, exatamente, especificamente, ela é baseada, ou se não é baseada, assim, ela é uma continuação da tradução que o Machado de Assis fez na época, <risos> Do livro, então, assim, tem uma coisa meio machadiana ali também, sabe? E eu acho que, assim, uma parte, né, da influência literária que o Machado inaugurou no Brasil, ou que é especificamente do Machado, foi influenciada pelo Charles Dickens né? E é isso, assim, porque você lê os, os livros do Machado, tem uns comentários, os nomes de capítulo que você fica assim. <risos> Cara, isso é genial, sabe? Você tá todo tenso com o que tá acontecendo, você tá tenso pensando ali na situação social e, tipo, e aí vem uma jogada dessa, sabe? E aí você, tipo... <risos> é, ó, te coloca em outro lugar, sabe?
0: Sim, o narrador é fabuloso, assim. A gente recentemente teve uma conversa, né? Sobre a voz, né? De, dessa narração, né? De como é o estilo né, que, que o escritor tá escrevendo e como que esse narrador se apresenta, né, para o público? E eu tenho pensado muito nisso. E Oliver Twist é assim, uma aula, né, de como se fazer isso, né, de como esse narrador se apresenta na história. Ele diz que ele que está contando a história porque ele quer. Ele dá os motivos dele, né? Ele é, ele é muito dinâmico, assim, né? E, e vai comentando muito maravilhoso. Assim. Eu não li a tradição do, do a tradução do Machado. A minha não é com ele também, mas eu sei, eu, eu descobri, né, fazendo a pesquisa para o episódio, que é, a tradução do Machado, ela só é até uma parte, ela só tem alguns capítulos. E aí eu vi uma entrevista com o, o tradutor que fez o final, e eu me esqueci o nome dele, mas eu, eu não anotei também, mas o tradutor que continuou a tradução do Machado, ele diz, numa, numa entrevista, que o Machado parou de traduzir Oliver Twist, porque ele traduzia o folhetim diretamente. Então, ele publicava o folhetim meio que sincronizado. Não sincronizado, mas ao mesmo tempo, né? Tipo, com uma diferença de tempo da publicação original. Então, ele traduzia... Original não, porque ele traduzia do francês. E aí, começou a se popularizar, as pessoas começaram a gostar, né? Do, de Oliver Twist, as pessoas queriam ler. E aí, ele pediu um aumento para a tradução do folhetim. E aí o jornal não deu o aumento. E aí ele falou, se não vai me dar um aumento, eu também não vou traduzir mais nada nenhuma. E aí parou de traduzir. E é por isso que a gente só tem metade de Oliver Twist, né? um pedaço, eu não sei exatamente qual a proporção, de Oliver Twist traduzido pelo Machado de Assis. E eu achei isso fantástico. Tipo, ah, você não vai me valorizar meu trabalho? Então o problema é de vocês fica sem, <risos> fica sem tradução. E aí vai ser revisitado 100 anos depois, praticamente que vai ser revisitado, né, por uma, por uma editora, e aí vão contratar, e aí o tradutor, novo tradutor, ficou encrencado, né, porque ele tinha que estudar Charles Dickens, a tradução para o francês e Machado de Assis, porque para ele continuar, né, a tradução, né, no viés do Machado de Assis, ele teve que fazer toda essa mistura. Então, curiosidades sobre Oliver Twist aqui, Machado de Assis, se recusou a terminar de traduzir o folhetim porque não queriam aumentar o salário dele. Certíssimo. Errado ele não estava, não é isso Nem um pouco. E é isso, pessoal. Depois dessa breve curiosidade, né? Acerca não só do livro, mas de como esse livro chegou até as nossas mãos. É... A gente fica por aqui com esse episódio onde a gente aí passou... Vários assuntos, né? A gente termina é, compreendendo que Oliver Twist é uma leitura difícil, é uma leitura pesada, mas é um livro que vale muito a pena ser lido, pela sua riqueza de detalhes, pela sua riqueza ali da, da ambientação. Tem um desfecho ali surpreendente, tem uma. pra galera que gosta do mistério, né? Pra galera que gosta aí desse, desse tipo de literatura. Tem um mistério ali, tem um, um, um quê? De um de um que que tá acontecendo que vale muito a pena ser lido e é absolutamente atual, né? Com quase 200 anos que nos separam, ainda a gente se depara aí com esses relacionamentos abusivos, com essas projetos de governo para matar as pessoas pobres e é isso, pessoal. Leiam Oliver Twist, conversem com a gente. Se você já leu, venha conversar com a gente. E valorizem a, a, a profissão do tradutor, tá? Porque é por eles que os livros chegam aqui pra gente conversar. Se você não lê né, na, na língua original do livro, os tradutores que trazem aqui os livros pra gente. E é isso. Eu acho que, inclusive, é até um lembrete pra gente, né? Falarmos mais também sobre as pessoas que traduziram esses livros, né? Mas, enfim, é isso, pessoal. Até semana que vem. <risos> <risos> Sim.
1: Sim, pessoal, valorizem, né, se vocês querem ler, procurem boas traduções dos livros, nem sempre a gente tem elas, né, nem sempre as informações também estão disponíveis, se as traduções são boas ou não, mas antes de comprar os livros, pesquisem um pouco, vejam né o histórico da editora que você está comprando, isso é importante. <risos> Pesquisem, às vezes, o nome do tradutor, uma então, pesquisada no Google, porque o trabalho deles é difícil, é complicado, não é só saber a outra língua e saber a nossa, tem toda a questão, né, de você manter o estilo, manter é o ritmo da narrativa, manter, né, trazer, mesmo que não seja, assim, a tradução, né, palavra por palavra, você manter a vibe toda do livro que você está traduzindo, então valorizem os tradutores. E como a Kizze disse, né, se vocês leram a Oliveira do se vocês querem ler, se vocês viram filme, etc. É, venham conversar com a gente, venham devagar com a gente. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, no arroba do livro. A gente também tem o um canal no YouTube, onde a gente coloca os episódios, então se vocês quiserem ouvir por lá, vocês também podem. Lá vocês podem deixar comentário e a Kizze vai falar do próximo livro.
0: <risos> e daqui, <risos> hoje a gente tá ótima. E daqui a 15 dias a gente se encontra para discutir um novo livro e vai ser eu já tô me adiantando que eu acho que vai ser uma experiência muito interessante. Mas daqui a 15 dias a gente se encontra para falar sobre Frankenstein da Mary Shelley e vamos voltar a ler uma uma escritora e isso é fantástico. Então é isso, pessoal, até o próximo episódio e beijos, até mais.
1: Tchau, gente, até o próximo episódio.